1: Pues empezamos el programa a las 10 y 42 minutos de la mañana Y como todos los miércoles tenemos a un amigo de la cadena Pero también a un gerente y un gran profesional De todos los medios de comunicación, gestión y administración Porque tenemos a nuestro amigo, el gerente de los porches del audiorama Javier Cuevas con nosotros, muy buenos días
0: ¿Qué tal? Buenos días, Jimmy jo, me, has, me has presentado como una estrella Es que lo es. Pero hoy no me has puesto canción de amor eh,
1: Sí, la verdad es que sí que te la he puesto Que es eh, Payphone ah, sí. de Maroon 5 No sé si la Ah,
0: sí es que soy más de lentas debe
1: ser. Ah, vale pues Si quieres ya vamos eh, confeccionando Esa playlist que podemos hacer de los porches del audiograma Y así que nos metas todas las canciones que quieras Y nosotros te las ponemos ahora mismo en la radio ¿Qué tal ¿Qué tal los porches? ¿Qué tal está yendo, Javier?
0: Muy bien, la verdad que, que Estamos ahí de resaca, de, de pilares ¿no? Pero bueno, todo el mundo a tope Nosotros en cuanto se terminan los pilares No solo el equipo de gerencia ¿no? y los que estamos allí todo el equipo directivo que tenemos alrededor de, de Iberus, la sede de MAFE, los hospitales, pues es que no perdona, eso el lunes a tope. ¿Cuál es el paracetamol para un centro comercial? Ninguno trabajar, Ninguno. además para mí para la vida igual, ¿eh? mm. a mí es lo que más me gusta bueno, es lo que <ríe> Me tiene. lo pasó muy bien también
1: ¿Qué tal? Sí, hacemos, eh, hicimos un poquito de balance pero tampoco hablamos el otro día con, con Edu de, de todo el balance que habíais hecho de los porches de la drama De todas las actividades culturales que habéis realizado Tanto el mercado de los porches como todos esos conciertos y actividades programadas para los pilares Cuéntanos un poquito eh, qué se siente después de estos pilares Cuál es la sensación que os han dejado
0: bueno, pues la verdad que, que estamos muy contentos. Es eh, el año que, que hemos apostado por más actividades en el centro comercial. Hemos tenido del de, de lunes, después del pregón, el lunes siguiente hasta hasta el domingo incluido actividades, incluso algunas que, que, que nos pidieron, ¿no? Poder estar en, en, en el centro comercial y muy contentos en una afluencia que, que vamos nos ha, nos ha superado. Bueno, nos ha superado dentro del orden, de decir mm. que siempre tenemos un control. ...y que hemos duplicado nuestras mejores nuestros mejores resultados de otros años... ...por lo tanto estamos muy contentos... ...y con, con ganas de seguir haciendo actividades... ...porque eso quiere decir que seguimos creciendo... ...y que la gente pues le gusta estar en, en los porches... Eh, ...como todos los años hemos participado de patrocinadores de, de las fiestas... ...junto con el ayuntamiento... Eh, colaborando con ellos de, de la manera que, que lo hacemos eh, desde hace pues alrededor de 10 o 12 años, que, que patrocinamos en Fiestas del Pilar como amigo de las mismas. Y la verdad que contento si eh, Sara Fernández no me decía en uno de los eventos que coincidimos, me decía es que hacéis muchísimas cosas, pero eh, claro, digo así, tenemos que aportar, tenemos mm -hmm. que aportar.
1: Pues son eh, los pequeños granitos de arena que son lo que más aporta a nuestra ciudad, a la ciudad de Zaragoza. Pero también eh, yo te lanzo un poco, ya sabes que, que cuando hablamos normalmente yo te propongo cosas alocadas y luego ya me haces caso o no me haces caso. Pero el escenario de la Estación del Norte estaba muy bien montado. No sé si estuviste en alguno de los conciertos. Me imagino que no te dio tiempo después de gestionar todas esas actividades de eh, programación de los porches. Pero montaron ahí un mega escenario. Sí. Y un mega escenario ahí en el suelo de, de abajo de los porches de Audiodrama con Auditorio, yo ahí te lo dejo. ¿eh? No hace falta que contestes, pero
0: yo mira te voy a devolver la pelota bien de vuelta. Digo eso lo tienes que negociar con servicios públicos. Ah, vale. <ríe> es que... Esa plaza hay que reservarla en servicios públicos. Ya poder ser no legalmente con un mes de anterioridad por si acaso.
1: Es que no sé cómo funciona esto de, de Sé <coughs> a nivel digamos de producción cómo se mm. organiza, pero claro de la producción al papeleo. Eh, hay un Yo te explico, te
0: explico, nosotros hacemos eventos, o hacíamos muchos más eventos antes, porque es una zona que, que tenemos eh, derecho, ¿no?, a, a utilizarla, pero con la validación tanto de servicios públicos como de otros propietarios, o sea, otros propietarios, otros usuarios y propietarios en comillas, porque es el auditorio, pero de sus gestores, porque es ayuntamiento al final, ¿no? Eh, validamos un poco las actividades, lo que pasa que desde hace unos años, que como bien sabes, pasó el tema de las carpas, que hubo un problema con las carpas, pues piden una serie de trámites importantes. Al final, para unas actividades que nosotros hacemos, hacer unos trámites el mismo día, porque hay que llevar un técnico, levantar un, unos planos y un acta, pues si esto lo haces a las 11, a las 10 y media, pues yo le decía, qué complicado es esto, y dónde lo subes, porque claro, estamos a sábado. Yo no hago los eventos el miércoles para que me valía sí, la A las 9 de la mañana claro, el miércoles, sí. Claro. Sí. Entonces, pues bueno, había una serie de trámites que además eh, encarecían las cosas que sin sentido. Eh, es cierto que, que tiene su, su, su lógica, entre comillas, ¿no? Tampoco le veo yo mucha lógica a si pones un escenario de 20 centímetros a hacer tantas historias. Pero bueno, es lo que hay y nosotros, pues a no ser que sean cosas de sin, sin material. Sea, ni, a, ni apoyado, material que se pueda mover o caer. Eh, no hacemos eh, eventos, hacemos eventos pues los cabezudos. Pero los hemos, hemos solicitado la plaza y la hemos reservado. Entonces, dicho esto, si vienes con los porches del audiorama, podemos hacer los trámites y todo lo demás ya te diremos lo que hay que entregar, lo que hay que solicitar. Y se puede hacer, claro que sí, se puede solicitar y sin ningún problema. De hecho, en el auditorio hacen cosas ¿no? de este tipo. Eh, yo recuerdo también, Heraldo ha hecho... Con, un, ...con diferentes marcas de vinos... Un, un, ...una zona de, de presentación de catas y demás... ...se hizo en su momento entonces simplemente hacer los trámites y se puede desarrollar, claro que sí, es una buena plaza ¿no? para, para hacer cosas. Yo creo que es
1: la mejor, ¿eh? sin, sin a mí me pilla debajo de casa y es eh, una plaza en la que tengo acceso, en la que tengo mucho cariño, también me, me he divertido mucho ahí y además eh, que tenemos todos los servicios que, que nos ofrecen los porches de la para disfrutar de, de estas fiestas, de las siguientes y de las que vendrán. Pero el mundo del espectáculo, pues eh, como has dicho muy bien, eh, está ahora mismo sumergido en... un en eh, un desarrollo eh, Trámite el... eh, Dime, Javier ¿qué querías que, decir te, algo? que te lanzaba una cosa de aquí al futuro
0: sí. Como invitamos a, a políticos Y ahora con las elecciones vendrán mucho mm. Te lanzó que les preguntes eso Que sería uy, un buen uy, proyecto uy, uy. Para llevar en su programa eh, Para el órgano de gobierno ¿no? Para mm. si, si gobiernan El ayuntamiento que puedan hacer una reforma de Miguel Merino y hacer, pues mira, hay muchos sitios, ¿no? En el Palacio Real hay un, una plaza baja con jardines, pues eh, hombre, aquí eh, minimizado, pero se pueden hacer muchas cosas, una zona eh, con un kiosco de la música, se puede hacer una zona jardinada, una zona para los mayores, una zona con zona infantil, hay muchas cosas que se pueden hacer que, bueno, con, con el desarrollo que se quiere tener en la zona, pues no estaría de más, ¿no?, eh, darle un uso, incluso hasta un acceso. Un acceso muy bonito, como hay en otros sitios, desde arriba, no con escaleras. o bueno Hay diferentes formas.
1: Alfombra roja en, eh, los, en los porches de la audiograma, es lo que hay que poner. Si es que todos los invitados que van ahí, toda la gente es de
0: lujo. Si fuera así de fácil, hay que meter un poco de presión. Que sí, Hombre, ¿no? también, hay que, también,
1: hay que meter el destornillador ahí ay, y ay. encajar el tornillo. Pero también, eh, eso, que nos sé, aproximamos a esta temporada de, de verano, que ya hemos pasado de 2022, eh, con la premisa de que había que pasar dos ingenieros para hacer un espectáculo. <coughs> Uno, para escenario y e iluminación. Dos, para sillas y barras. Así que, bueno, pues, eh, no sé. Aquí, pues
0: aquí igual. Aquí lo mismo. Aquí, ¿no? igual.
1: aquí igual. si es que no se puede, no se puede. Hay que hay que sacar las iniciativas adelante y que nos dejen. Pero vamos, eh, todos son trámites de, de gestión, administración, finanzas. Algún consejito que me des, porque yo todavía no me he enfrentado a Hacienda. O sea que
0: eh, yo no ninguno. me han llamado Yo nunca. tampoco me quiero enfrentar <ríe> a Hacienda, déjate.
1: Bueno, y también una persona que nos va a contar eh, muchas cosas y que también está relacionada con la administración, pero en un sentido de que es su trabajo. Pero hoy nos va a presentar otro trabajo completamente distinto, su primer trabajo. Yo tengo aquí en mis manos y la verdad es que luce fantástico. Vamos a hablar hoy con la escritora Olga Sánchez, que nos va a presentar su nueva, su nuevo libro-novela Peter Wehr. Muy buenos días, Olga, ¿qué tal estás?
2: Muy buenos días y encantada de estar aquí con vosotros y con Javier compartiendo este momento de radio. Bueno, vamos
1: a hablar de Peter porque te has lanzado, eh, has dejado tu trabajo de lado, vamos a decirlo así, vamos, <risa> y te has, eh, y nos estás contando una historia para niños, un, un claro ejemplo de, de realidad en el cual nos vamos a poder sumergir durante unas cuantas páginas, eh, no, 124 páginas. Eh, ¿Qué nos cuentas, Olga, durante 124 páginas?
2: Pues una novela divertida, una novela, un, un libro para niños a partir de 8 años divertido, lleno de imaginación, de creatividad, en la que van a desarrollar a tope, ya digo, su ingenio, porque tienen que imaginarse si los personajes son animados, soníricos, reales, pero sobre todo encontramos una obra literaria eh, que educa en valores, mm. ¿vale? La solidaridad, el, la, el la bueno, compañerismo, eh, el trabajo en equipo, eh, la lucha, el creer en uno mismo, todos esos valores que... ...para los niños son súper importantes, ¿no?... ...y que van a forjar en sí la persona que van a ser el día de mañana en el futuro... Digamos que Peter Bare que es, bueno, yo prefiero decir de Peter Bare y luego contaremos por qué, eh, es una historia en la que, como te digo, se van a divertir, pero sobre todo van a aprender muchos valores que creo que hoy en día están perdidos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ahí comparto ese sentimiento porque este aparatito de apenas, pues, eh, 10 centímetros por 3 eh, nos lo ha quitado todo. Nos lo ha quitado el, el que ahora no nos miramos a las caras, sino miramos hacia abajo y, mm. pues, como siempre decimos aquí con, con el teléfono, pues, eh, estás más lejos de los que tienes cerca y más cerca de los que tienes lejos, pero esto no ayuda, eh, hay claro. que trabajar en equipo y mm -hmm. hay que establecer esos valores desde muy muy pequeños. Olga, cuéntanos más, porque eh, Peter, tiene, Peter Ware tiene una relación con, con el nombre del
2: Tupperware. no sé si esto tiene algo que ver o no, Olga, cuéntanos. Exacto, así es. Veo que ya te has leído bien el título y ves la portada muy bien. La portada se plasma perfectamente porque es este nombre, él lleva unas fiambreras en la mano, está en la cocina, es un cocinero moderno, con su bandana en la cabeza, eh, un traje bastante moderno y actual también de cocinero. Y esto viene desde el amor más profundo a mi madre, porque, bueno, como muchas madres y abuelas que sabemos que tienen ciertas dificultades para nombrar algunos nombres comerciales, sobre todo pues eh, de, que vienen de, del anglicismo, de, mm. de la lengua inglesa o americana, ¿qué ocurre? Que cuando mi madre tiene que citar que o tiene que nombrar ...ese artículo tan conocido en las casas... ...como es una fiambrera... ...que todos llamamos por la marca comercial... ...Tupperware... ...o Tupperware... Eh, ...mi madre tiene cierta dificultad... ...y entonces lo que dice es Peterware... ...yo desde niña siempre lo oía... ...y a mí pues me resultaba muy curioso... ...y me daba risa... ...pero sobre todo me imaginaba... ...un cocinero moderno... ...que los niños enseñara valores... ...que fuera divertido... ...que acompañaran personajes originales... ...hasta que llegó un día la pandemia... ...donde explotó mucha creatividad... ...a muchas personas... Y de repente pues me decidí darle vida a este, a este personaje. También por eso este libro lleva un pequeño homenaje a esos sanitarios que tanto, tanto se entregaron a fondo ¿no? en esta pandemia.
1: O sea que podemos decir que Olga Sánchez se refugió en la literatura, en escribir, para, para sobrepasar es. la pandemia.
2: Sí, ahí fui un poco creando la idea y la verdad es que fluyeron muchísimas ideas. Pero llegó un momento que ya dije, tengo que darles forma. Y había pasado la pandemia pura y dura, digamos, ya estábamos en el año 21 cuando todo eso le empezó a dar forma. Y tanto era la creatividad que, que explotó dentro de mí con la pandemia que los personajes o algunas acciones o algunas aventuras me surgían comprando en cualquier centro comercial. Entonces yo cogía el móvil y me mandaba a mí misma, grababa audios uh -huh. de voz o escribía notas de texto para luego llegar a casa y acordarme de esa... De, esa, de eso que me había fluido, ¿no? Mientras compraba y dije, tengo que vamos, tengo que explotarlo como sea. Y luego llegaba a casa, escuchaba o lo leía y es cuando empezaba ya a escribir y me pegaba horas y horas.
1: Y es en ese momento donde tienes a Vare eh, ¿lo, ¿lo he dicho bien o no? es que me Peter Vare Peter Peter nuestro protagonista en el día de hoy. Pero qué tiempo es la pandemia, ¿no? En el sentido de que... Eh, mi sensación, no sé la de Javier, que también me gustaría que nos la comentaras, mi sensación en pandemia, que la pasé absolutamente solo, recluido en, una, en un piso solo, sin compañía, más que el ordenador, eh, era que eras un delincuente si salías a comprar. Esa fue mi sensación. No sé, eh, Javier, ¿cuál fue
0: la tuya? Bueno, yo no tenía ninguna sensación bastante. Tenía con gestionar tanto problema. Y... Y con tanto lío sanitario, ¿no? Mm. Pero es que además en el centro, pues bueno, esto supone unos problemas importantes en, en los establecimientos. Pero sí que es cierto que un día ahí que estaba en la en la terraza, que, que en mi casa da acoso, oye, le gritaban a una persona que iba en bicicleta, pero de todo, y al final se paró y dijo, oye, que es que soy enfermero. Claro, estaba la gente un poco sublevada, ¿no? Eh, mm -hmm. Estaba un poco nerviosa la gente, y con razón. Pero bueno, sí, sí que es cierto que, que parecía que salías y eras un terrorista. No solo eso,
1: sino que también eh, echa la ley y echa la trampa, eh, incluso se si vieron noticias en los tiempos de pandemia de que la gente compraba de segunda mano las eh, mochilas eh, de globo eh, para salir de sus hogares y, y los perros y, y ir digamos eh, entre comillas pues
0: eh, y os acordáis que hubo un momento se podía salir con los perros a pasear no? y demás, pues la gente no que los, pero que los vamos cuando no los habían sacado nunca los sacaban entonces
2: Alquilaban Para.
0: perros por, claro, sí, por horas, ¿no? exacto. Por... <risa> Yo creo que casi pagaban por tener el perro oh, en el número. No déjate, sí. déjate, que esos tiempos ya han pasado, que pasen.
1: Sí, pero también eh, esos tiempos me quería hacer referencia al hilo de, de, de nuestra novela mm. de hoy, eh, porque esos son los valores que este libro y esta novela nos, incal eh, nos, eh, nos dan, en el sentido de que igual deberíamos de haber tenido, igual deberíamos de haber... Eh, Conocido, conocido a, este a, a este personaje antes de la pandemia para fijarnos en cada uno de los valores que nos va a retransmitir Porque eh, no solo las cosas de niños son para niños Porque incluso de Bob Esponja y de estas series que, que hay también podemos aprender mucho
2: Bastante, yo creo que perdemos esa inocencia y perdemos la creatividad, la espontaneidad Perdemos muchos valores en cuanto crecemos y tenemos otros problemas, otras situaciones personales a nivel de adultos y es una pena que transmitamos y que, eh, a los niños eso, ¿no? la, la pérdida de todo esto. ¿no? Y por eso es que este libro quería que fuera todo en, en, en positivo. ¿no? Mm. Eh, no se nombra como negativo lo que ocurre en el libro, y lo que ocurrió y lo que sacudió al mundo, que fue esta pandemia. Y no se pone nada en juicio ni nada. Es una novela positiva donde los valores se ven en cada momento. O sea, cuando Petra en un momento dado no sabe cómo tiene que hacer y desarrollar la labor que le han encomendado, cuando eh, pierde la, la confianza en sí mismo, sus propios personajes, que son los chiquichefs que se llaman en el, en el libro.
1: Uy, los chiquichefs, chiquichef, qué
2: Sí, los chiquichefs son su equipo. Es cuando le dicen, ¿cuándo has dudado de ti? ¿Cuándo has dudado de nosotros? ¿no? ¿Cuándo has perdido la confianza en ti? ¿no? Y eso es, no sé, bonito, pero además es que los niños cuando lo están leyendo... Bueno, ha habido niños que me han escrito y, y me han dicho eso, que, que, que era como un superhéroe, ¿no? Peter Vare porque no perdía la confianza en sí mismo, no perdía el cómo buscar sus objetivos, cómo conseguir lograrlos, ¿no? Y que, bueno, pues no es un personaje que lleva capa, o sea, lleva pues fiambreras, un gorro de cocinero y tiene una cocina. Pero, pero está mostrando unos valores, eh, pues de, vamos, de, de héroe, ¿no?
1: Esos valores que comentas son los que, como has dicho antes, van a sacudir a los más pequeños porque os podéis acercar a cualquier librería de la ciudad de Zaragoza, vuestra librería local, la de confianza y adquirir Petre Vare de Olga Sánchez. Pero eso eh, esa sacudida, también me gustaría mm, eh, preguntarte a ti, ¿qué es lo que te sacudió? Porque eh, al, al iniciar este camino a la escritura, eh, ¿fue por un concurso puede ser?
2: Fueron dos concursos, sí. Eh, bueno, eran los premios eh, a la Delta y luego eran los premios, que me no me acuerdo de una fundación que se llama Jiménez, bueno, no recuerdo exactamente el nombre, eh, de esta fundación me escribieron que había sido finalista y tal, pero se quedó ahí todo. Y entonces dije, bueno, pues tengo que sacar esto eh, como sea, porque tenía tantas ganas de que los niños, y no solamente los niños, sino también los papás, contándoles este cuento, los abuelos, conocían a este personaje que lo lancé un, el manuscrito a un montón de editoriales a nivel nacional, ¿no? Y algunas me contestaron, pues, si autopublicar o coedición, y Uy, fue... Eso, eso te voy
1: a interrumpir, Olga, sí. quiero que, que se lo expliques a nuestros oyentes eh, las diferencias que existen ahora mismo, porque, vale. claro, nosotros ahora se supone que podemos editar, autoeditar en nuestro libro en Amazon, y entonces quiero que, que expliques sí. exactamente cómo funciona ese mundo.
2: Bueno, pues yo me sorprendió porque al ser una escritora Nobel reciente y tal, no conocía todo esto, pero es bastante, pues, eh, como una selva, ¿no? Entonces, solo los grandes o los ya consolidados escritores tienen la gran suerte que les publiquen un libro sin ningún coste, que se encargue todo la editorial. Es decir, una publicación, una edición tradicional. Y yo me encontraba con esto, que me decían que autopublicación, es decir, tú te pagas absolutamente todo el libro, o sea, ellos la, simplemente ponen el nombre... Y, y bueno, te hacen un poco de en las redes y tal de, de movimiento y de, de difusión y otro es coedición, pagas la mitad y ellos la otra mitad pero tengo buenos amigos, escritores periodistas que me dijeron tú mantén las editoriales y si la obra realmente gusta y confían en ti mm. es cuando te propondrán hacerlo de una manera tradicional, no tendrás que pagar nada pero de esta forma no sabes si realmente la obra merece la pena y la han valorado mm. y tuve paciencia porque esto nos dio la pandemia el tener paciencia y no querer las cosas inmediatas, no tener prisa y lo dejé y así es como la edición, ediciones Teseo, de grupos de Alejandría que están en Castellón, me escribieron para decir que confiaban en la obra que escri Bueno, la verdad es que yo me sorprendió porque yo era, pero ¿cuánto me va a costar? Nada. Y me ha encargado de todo, ilustración, maquetación, distribución, la verdad es que es una maravilla con ellos. Y tienen unas grandes obras, tienen la edición, ediciones Teseo que son para años más a partir de ocho años y ediciones peonza que son para más pequeñitos con más ilustración. Mm. Y la verdad es que estoy encantada con ellos. No puedo estar más agradecida.
1: La verdad es que en las mañanas nos gusta sobre todo recalcar el trabajo que hay detrás de cada una de las cosas que se hacen Por ejemplo, en teatro todo el equipo técnico de sonido, de realización, de regiduría. Hay un montón de cosas que componen un producto final, que aunque sea, por ejemplo, una obra de teatro que son 90 minutos y que tú vas al teatro, lo ves y te vas a casa. Eh, hay un montón de ensayos, eh, hay un montón de horas, hay un montón de publicaciones, de fotos, de crear contenido. Hay un millón de cosas que genera ese producto final como lo hacemos aquí, con Petre, Petre Vare, eh, en el cual no solo es eh, la escritura sino también la maquetación la ilustración que es eh, fenomenal que a mí me encanta uh -huh. y es eh, todas las horas que, que, que igual eh, la lectura de 124 páginas pues eh, nos puede durar pues eh, dos horas pero es todo el trabajo detrás el que cuenta los pequeños ganitos de arena que vamos sumando para llenar la playa entera mm, hay mucho trabajo
2: muchísimo yo siempre digo que esto ha sido como un embarazo y un parto, o sea, pero literal. Y, y que está la gente diciendo, ¿de cuándo la segunda parte? Digo, sí, sí, va a ser, va a haber continuación, el personaje Peter Barre va a continuar. Pero a darme un poco de tiempo porque cuesta bastante, ¿no? Y ahora quiero darle vida y que ya vaya al colegio solo Peter Barre y que se vaya ya creando, ¿no? Y, y cuesta muchísimo. El ilustrador, Víctor, fue una maravilla porque. O sea, no es fácil hacer un retrato robot, ¿no? Como en las películas que te dicen, descríbame al sospechoso y te lo describe y de repente ya en un minuto te sale y ya el dato robot de la policía. De verdad que es ficción pura, porque más veces que le dije a Víctor, cómo quiero que sea Peter Vare? cómo quiero que enamore, cómo quiero que capte la atención, lo quiero así, lo quiero así, o sea, era tanto y él lo hacía y no encajaba con lo que yo le estaba explicando. O sea, costó pues eh, feedback, ¿no? Y bastantes veces de borra, pon esto, cambia esto, lo, lo, quiero, así, lo quiero así, lo quiero así, el pelo lo quiero así. O sea, que esto de que haga un retrato robot en un minuto, la verdad es que a mí me sorprende muchísimo. Eso no existe, la no, verdad no, no, es que no.
1: existe el trabajo duro y no el trabajo en un minuto, aunque hay veces que, que se da ese, eh, pues eso, que se trabaja muy rápido y se trabaja pues eh, mal, porque las cosas que con mucho mismo pues salen mejor que las que se hace rápido y, y sin prestar atención a los detalles. Eh, Olga, ¿te imaginas a nuestro protagonista, a protagonista Petre en, en la gran pantalla?
2: La verdad es que lo he soñado, te voy a, decir, te porque, voy a ser sincera. ¿Ya te has porque, metido en el mundo de la literatura? Sí, porque digo, ¿por qué no? no Si, yo qué sé, hay otros personajes que han podido al final ser ficción en una serie o en una... Pues eso, ¿no? Un cómic, yo qué sé, ¿no? Pero pues, sobre todo en la ficción, y decir, ¿por qué no? no Puede ser, pues yo qué sé, Harry Potter, aunque sí que Harry Potter es, es, es humano, ¿no? Pero, pero yo qué sé, pues eh, Bob Esponja o cualquier otro personaje, ¿no? Y al final, oh, yo qué sé, o Tintín. Y, y al final dices, bueno, ¿por qué no? Eh, a veces la suerte... Eh, bueno, yo no creo que la suerte exista como tal. Yo creo que la suerte te tiene que pillar creando, emprendiendo, trabajando. Y entonces en ese momento la suerte te acompaña. Pero realmente no, no te va a venir la suerte si no haces nada, no creas, ¿no? Lo que muchas veces le digo a Javier, que es a mí Javier me lo admiro porque es un emprendedor nato, ¿no? Y, y tiene que pillarte así la suerte. Al final dices, oye, ¿has conseguido esto para tu proyecto? Y dices, ya, pero me lo está ocurrando unos meses atrás. O sea, por estar en casa...
1: Y nadie ha valorado ese trabajo previo no exacto porque normalmente solo a ver, incluso yo con mis amigos eh, que no tengo ningún problema en decirlo eh, están ahí, ¿vale? pero cuando pasa una buena noticia, sí que se alegran pero mientras que tú, por ejemplo, ese, por ejemplo en el ámbito de las entrevistas eh, si viene X persona eh, que lo conoce todo el mundo ¡ay, qué guay! tal, no sé qué pero cuando viene luego, por ejemplo eh, el que viene a contarme, yo qué sé, el estudio de tatuajes que puede ser o no que tengamos enfrente, pues ahí ya no no, no es el mismo apoyo.
0: Bueno, eh, yo trabajar, trabajar, trabajar. De que decir, al final el reconocimiento lo tengo de, de la propiedad de mi centro comercial. Eh, todo esto es, un pues como dices, ¿eh? un conglomerado de trabajo, un equipo muy grande. Yo trabajo con todo gente de fuera, de Madrid. Entonces, pues bueno, tienes equipos de trabajo donde hemos ido evolucionando. También hemos ido mejorando. así que es cierto que, que es más complicado... Eh, trabajar en, en un sitio menos llamativo y que te lo, lo llamativo lo tienes que hacer tú. Y ahí es entrada lo que dice mm -hmm. Olga, de que, pues bueno, nos hemos ido haciendo llamativos, hemos ido creando marca, hemos eh, emprendido muchas actividades, muchas acciones, y al final, pues como dicen mis propietarios, dice ¿pero qué te vamos a decir si la marca eres tú? Si mm -hmm. al final se, se ha movido de tal manera... Eh, pero ha sido una evolución, eh, ahora no tiene nada que ver como cuando entramos con Aguirre Newman, que es una consultora muy buena, pero en este aspecto eh, conoce mucho a nivel nacional, pero igual Zaragoza eh, es muy diferente, yo les decía, Zaragoza es particular, ¿eh? o sea esto, esto es un pueblo grande, uh -huh. entonces todos nos conocemos y también en, a nivel de estrategia empresarial hay que trabajarlo así, al final todos nos conocemos y eso es muy bueno… Pero también hay que saberlo para... es muy malo y muy tóxico. Sí, bueno, pues había cosas que no había que hacer. Había cosas que, que yo les decía, yo sugiero que, que a nivel nacional hagamos ciertas cosas, pero otras no, que sea todo a nivel local y nos volquemos con, con inversión a nivel local. Mm. Y se, se fue haciendo así. Y luego un poco la estrategia de, de medios, de marketing, de todo eso, que es un poco lo que habla Olga, que, que se ve más, no que es más llamativo... Pues bueno, yo soy el gerente y lo soy todo porque no hay mucha más gente a nivel de, de, ni de marketing, ni de gestión, ni de administración. Mm. Lo demás son gente que está en, en el centro, pero son de mantenimiento, de conserjería. Entonces, pues bueno, al final eh, tienes que ser el protagonista en las cosas y, y cuando tienes menos capacidad económica pues tienes que estar tú más involucrada en los temas, porque es la única manera de explotar todo el potencial que tenemos.
1: Pero todo el equipo que tienes detrás es básico para el funcionamiento de los porches.
0: Sí, bueno, unos y otros es básico, es muy importante, pero también es cierto que también hay que acostumbrarse en este aspecto, sobre todo, no hablo tanto de, de la gente del día a día, ¿eh? mm. que la que está aquí porque tiene otras funciones. Yo te hablo de lo que es gestión. Lo que es gestión, al final tienes unos apoyos eh, fuera, pero tienes que trabajar o aprender a trabajar solo, ser muy autónomo. Al final esto es la realidad, cuando tienes una propiedad que son unos inversores que, que están fuera de Zaragoza, eh, para bien tienes ese protagonismo, pero al final después de 13 años te quiero decir que, que, que el protagonismo es muy secundario. Sobre todo tienes una responsabilidad y hay que saber gestionarla y llevarla.
1: Yo no veo Los Porches la odorama sin Javier Cuevas y a Javier Cuevas ah, y Los Porches del odorama también te digo, ¿eh? Bueno, eso, eso nunca Nosotros... se sabe, pero... No, sí, a ver, todo el mundo se, se puede sustituir, pero yo no, no, no te veo sin Los Porches y Los Porches... Te lo sin... agradezco,
0: y sobre todo lo mejor es que lo ven mis propietarios.
2: <risa> yo creo que es, lo importante. El, o sea, me, importante. el ¿Es mejor
1: resultado de todos. Es que tenemos muchas cosas también que aprender de ti, Javier, pero, Olga, también eh, vamos a aprender muchas cosas en Petre Vare, porque además de la aventura y de todos esos valores que, que podemos eh, transmitir a nuestros más pequeños, también vamos a aprender un poquito de cocina, ¿no?
2: Sí, también, aunque en este libro no, no hay rectas de cocina, y sí que la idea que llevo es que en el próximo incluso introduzcamos también, introduzca eh, rectas de cocina, ¿no? Y uh -huh. que, que sean originales, divertidas, que los niños puedan practicar en casa con los papis, y, y esa es una segunda parte ahí un poco, y quizás a lo mejor y adelanto un poquito aquí, hago un spoiler, vas a ser el primero en Bien. esta emisora, quizás haya un villano. ¡Ojo! Porque este cuento ha sido muy positivo y quizás hace falta un villano que complique un poquito la vida a Peter y que todo en, el, todo en la vida no es happy, todo color de rosa, hay que ser realistas, ¿no? Y también te puedes encontrar gente a veces que no te haga la vida tan fácil y ese villano quizás aparezca en la segunda parte.
1: Ese villano no será inspección de sanidad, ¿no? <risa>
2: No, no vamos a hacerlo así, no, 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 no. Vale,
1: además lo de las recetas pues, me parece un buen modo de, de alentar a los más pequeños a cocinar Aunque no sean unas recetas increíblemente Exacto. Yo qué sé, el, el sándwich de jamón y queso mixto con un poco de mantequilla a los lados Para que no se queme la cocina entera Porque si no los más pequeños yo creo que, le, que van a, a tener que experimentar Yo
0: Olga, que soy del negocio, estoy dándole una vuelta, ¿eh? estoy pensando una cosa que, si te metes, digo que si metes Que si metes recetas ya tienes ahí un nicho para coger patrocinadores.
2: Ostras. ¿Ves los restaurantes o te no, de productos arroz, alimentarios? Arroces, tal. Exacto, alimentarios.
0: Oh. Sí. O, a ver, es que es de pequeño, si no podíamos hacer un pollo a la cerveza, pon Ámbar ah, Bueno,
1: Ámbar no, no se suele volcar mucho, sí, tengo, bueno. tengo entendido con, con eh, cosas, eh, ah, bueno. eh, actos eh, puntuales Bueno, o, yo me creo, creo grande que Olga, sí, pero... Olga, sí. Olga que sí. tiene la
0: relación con, con Enrique Torguez, seguro que, que, que tiene acceso a esas cosas que Sí que se involucran en muchas, ¿eh? No en sí, no, no, cosas, sí. Pero en, muchas, en, la, en las grandes
1: sí que están, pero en pequeños actos locales están, ahí ha
2: ah, faltado
0: Pero eh, está todo por pasar Apunta, sí. invita a Enrique Torguez <ríe> Vale Espera, que te lo cuento ¿Para, para que lo traigas aquí.
2: ¿Has visto cómo es un emprendedor rato? O sea, sí. está ya su cabeza pensando. ¿Enrique no Esberto?
0: He es el director de marketing de la zaragozana.
2: Vale. Pues hará bueno. encantado
0: de venir a, a saludarte bueno. y a hablar aquí. seguro. Pues eh, yo lo quiero,
1: ¿eh? Y además, a ver si se trae una sambar, que la nevera la tengo ahí y está un poco vacía, que el patrocinio con Ambar, la verdad. Oye, es que pero no es una broma,
0: ¿eh? Que hay muchos libros, en muchas películas, en muchas cosas que se, se introducen este tipo de... Sí. Bueno, pues es el public. Eh, yo también
1: estoy aprendiendo cosas de ti, Javier, y le puede hacer en los mercados de los porches un taller de cocina para Peques. También,
0: sí, por ejemplo. Es? Estábamos hablando de presentar el libro, porque le tenemos que dar ese espacio. Y está, como hemos hablado desde hace poco de lo del tema del libro, pues eh, hemos estado comentando que es buen sitio el mercado de los porches. Porque que... además tiene para elegir tercer fin de semana de cada mes. Y este mercado de los porches del mes de noviembre, ya? ¿qué, qué va a pasar? Pues el mercado... Espera que te estoy abriendo la agenda para decir la fecha. <ríe> Vamos poquito a poco. Para equivocarse noviembre. en la fecha Eso y decirte
2: es. la exacta. El
0: 20 de noviembre. El 20. 20
2: de noviembre
1: apuntamos ese mercado de los portes del audiorama. Eh, cuéntanos así un poquito de qué vamos a poder ver. De las, claro, nosotros ya conocemos las propuestas, sí. pero igual algún oyente que, que haya conectado a onda bueno, a la Bueno, pues
0: tenemos diseño de primer, bueno, de primera calidad de la ciudad, con gente, diseñadores jóvenes y juveniles que, que, que se lanzan. Tenemos también bisutería, tenemos eh, artesanía. Y ahora parece ser que, bueno, es que el organizador es Jesús, ¿no? Pero eh, Jesús, estuvimos comentando que quería introducir algo de producto eh, de alimentación, pues eh, un poco de, de, de la zona, eso está por lo está cerrando él, porque, bueno, veía que tenía demanda y quería y quería ponerlo.
1: Se le ha pegado a Jesús esta vena que tienes tú de, de comercial gerente. Bueno,
0: <ríe> Se le ha pegado. De pero lo bueno. suyo sabe mucho, ¿eh? Jesús sabe mucho.
1: Pero de saber es eh, lo que trata la vida y lo que vamos a poder hacer es adquirir eh, Petre Bar en vuestra librería más cercana a esta novela que va a hablarnos de esos valores de autoestima, confianza, valores de superación, amistad y, cama y camaradería. Así que, chicos, nosotros cerramos por aquí el espacio de los porches. Eh, muchísimas gracias, Olga.
2: A vosotros y a mí. Ha sido eh... un placer.
1: Eh, Javier, te veo el viernes con la previa del fútbol ¿no? Me ves el viernes, claro. con la alegría del, del fútbol eh, ¿Comentaremos más el Fuentes de Ebro o el Zaragoza? No,
0: yo soy del Zaragoza full, aunque pierda <risa>
1: <risa> Bueno, pues como te gusta sufrir, nosotros vamos a continuar Te vamos a despedir, Javier Cuevas, muchísimas gracias Gracias
0: a ti, Jimmy